0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświankowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Panie, witam Was bardzo serdecznie. To jest wyjątkowy dzień. Dzisiaj świętu nie, świętujemy nie jakieś święto religijne, ale świętujemy coś, co wydarzyło się prawie 2000 lat temu. A wydarzyło się to na Golgocie, wydarzyło się to na krzyżu, kiedy Jezus, kiedy Jezus umierał za nas. A kochani, i chciałbym chciałbym przede wszystkim zwrócić się do Ciebie, jeśli nas oglądasz, żebyś rozumiał jedną rzecz. Dzisiaj w ogóle ale to w ogóle nie będziemy mówić o Kościele. Nie będziemy mówić o Twojej przynależności do Kościoła, będziemy mówić o jednej podstawowej rzeczy. Będziemy mówić o Jezusie Chrystusie i o Twoim stosunku względem Jezusa Chrystusa. Mam przekonanie, że to kazanie dzisiaj, to co usłyszysz, będzie mogło zmienić Twoje życie. Ono naprawdę będzie mogło zmienić Twoje życie. Nie, że, go, że je wysłuchasz i to zmienić Twoje życie, ale to jeśli na nie odpowiesz tak jak Bóg tego chce, to może zmienić całkowicie Twoje życie. Wierzę, że to kazanie ma ciężkość twojej wiecz wieczności, że to kazanie ma potężne i olbrzymie znaczenie, dlatego że będziemy mówić na temat krzyża Jezusa Chrystusa i krzyż Jezusa Chrystusa, tak jak mówi Boże Słowo, a dla Greków, dla ludzi mądrych to było głupstwo. To było głupstwo, to była głupota. Ale z drugiej strony apostoł Paweł mówi, że krzyż ma moc zmienić życie człowieka, bez względu na to, jak ono dzisiaj wygląda. I chciałem, że, chciałem zabrać was do Ewangelii Łukasza, do 23 rozdziału, to już jest końcówka życia na ziemi Pana Jezusa, to jest czas przed ukrzyżowaniem, to, dokładnie to jest taka sceneria z przedukrzyżowaniem, Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, werset od 32 do 33, Biblia mówi tak. Prowadzili też dwóch innych ludzi, byli oni przestępcami i mieli być straceni razem z Jezusem. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, czyli po hebrajsku Golgotą, ukrzyżowali tam Jego i obu przestępców. Jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. Sceneria jest taka. W środku jest krzyż Jezusa Chrystusa, na którym wisi Jezus Chrystus. Na którym wisi Bóg. Bóg, który wszystko stworzył, a On wisi na krzyżu i został ukrzyżowany przez nas, przez ludzi. Po prawej stronie... Jest, wisi ukrzyżowany jeden przestępca, a po lewej, po lewej stronie wisi drugi przestępca. I zaczyna się ciekawa rzecz, ponieważ w Ewangelii Łukasza czytamy dalej w 23 rozdziale i 39 wersecie Biblia mówi tak. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go, czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok. Nam wprawdzie, sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to, ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. Historia rozwija się dalej i Biblia mówi tak i dodał Jezu wspomni o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Piękna historia opowiedziana pod koniec życia tutaj ziemskiego Jezusa Chrystusa czas przed ukrzyżowaniem. I mamy historię, która bardzo wiele mówi o nas. Ponieważ tym przestępcą po lewej i prawej stronie jestem i ja, jesteśmy i ja i ty. To jesteśmy my. My jesteśmy albo przestępcami po lewej stronie, albo po prawej stronie. Jedno jest pewne. Jedno jest pewne, jesteśmy przestępcami w Bożych oczach. I chciałbym wam pokazać, jakie są podobieństwa odnośnie tych, tych dwóch przestępców i chciałbym wam pokazać, co ich różniło. To jest piękna historia. Pierwsza istotna rzecz, to co, to co było wspólne dla jednego i drugiego, dla drugiego ukrzyżowanego człowieka, to było to, że obydwaj byli przestępcami. Obydwaj byli przestępcami. List do Rzymian, trzeci rozdział, werset 23 mówi tak. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Biblia jasno i wielokrotnie stwierdza fakt. Każdy człowiek jest człowiekiem grzesznym w Bożych oczach. Każdy człowiek jest przestępcą w Bożych oczach, ponieważ grzech jest niczym innym jak przestępstwem, jak złamaniem nakazu Pana Boga. Jesteśmy przestępcami. I Ewangelia Jana 8 rozdział, werset od 3 do 7. Biblia mówi tak. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przełapaną na cudzołóstwie, czyli na grzechu. Postawili ją wobec wszystkich i powiedzieli do niego nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie ukamieniować. A ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. A gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I co się dzieje? Wszyscy odeszli. Nikt nie poczuwał się do człowieka, który nie popełnił żadnego grzechu. Każdy wiedział, że jest grzeszny. Każdy wiedział, że jest przestępcą, a jako, że jest przestępcą, to wypuścili kamienie ze swoich rąk i odeszli. Kochani, gdybym, gdybym ja tam stał, gdybyś ty tam stał, gdybyśmy usłyszeli od Pana Jezusa, kto z was jest bez grzechu, niechaj pierwszy rzuca kamieniem, wypuścilibyśmy swoje kamienie z rąk, bo przypomniałoby nam się od razu mnóstwo, ale to mnóstwo złych myśli, złych naszych uczynków, złych czynów, złych, złych dążności, wiele złych rzeczy, by nam się od razu przypomniało, wypuścilibyśmy nasze kamienie z rąk, ponieważ mamy świadomość. Że jak, ci, jak, jak, jak jeden i drugi łodr na krzyżu, jesteśmy przestępcami względem Bożego prawa. Biblia mówi o tym bardzo, ale to bardzo często. Wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy jesteśmy oddzieleni od Boga przez nasz grzech. Jesteśmy daleko od Niego, rodzimy się i jesteśmy daleko od Niego, żyjemy przez wiele, wiele lat i jesteśmy daleko od Niego, dopóki sami nie podejmiemy decyzji, że chcemy być bliżej. Druga wspólna cecha jednego i drugiego łotra na krzyżu jest taka, obydwaj zasługiwali na karę za swoje przestępstwa. To, co wspomniałem wcześniej, grzech w naszej obecnej postmodernistycznej filozofii, gdzie wszystko jest względne, grzech w Bożym Słowie, a Boże Słowo jest wyznacznikiem prawdy i Boże Słowo będzie sądzić każdego człowieka, Boże Słowo nazywa grzech w bardzo prosty sposób. To jest przestępstwo względem Boga. To jest złamanie Bożych przekazań i życie w taki sposób. I życie w taki sposób. I jesteśmy, kochani, bezbronni w tym wszystkim, bo nie dość, że jesteśmy przestępcami, to jednak jeszcze ten grzech, to nasze przestępstwo, które popełniamy, ten nasz grzech, który tak często popełniamy, ten grzech wymaga kary w Bożych oczach. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset, Biblia mówi tak, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Takie było prawo Starego Testamentu i ono w Nowym Testamencie się nie zmieniło. Co to oznacza? Że człowiek, który popełnił grzech powinien ponieść karę śmierci za ten grzech. My myślimy, my bardzo często dzielimy sobie grzechy na, na ciężkie i lekkie. Biblia nie pokazuje ciężkich i lekkich grzechów. Biblia pokazuje grzech w bardzo prosty sposób. Grzech to jest grzech, to jest złamanie prawa Bożego. A złamanie prawa Bożego pociąga za sobą karę. W Starym Testamencie, aby, aby ludzie mogli jakoś żyć, aby ludzie nie ponosili śmierci, pojawił się system ofiarniczy w całej religii judaistycznej. Chrześcijaństwo wyro, wyurosło i narodziło się z całej religii judaistycznej. I w tej religii, kiedy człowiek grzeszył, to udawał się regularnie do świątyni. W tej świątyni przychodził zawsze z jakimś zwierzęciem. Albo z barankiem, albo z kozłem, albo z gołębiem. W zależności od stanu majątkowego. Przychodził do kapłana, przynosił to zwierzę i w tym momencie to zwierzę było składane w ofierze. I kiedy, kiedy to zwierzę było składane w ofierze, kiedy było kładzione na ołtarz, w tym momencie człowiek, Człowiek wyznawał swoje grzechy, wyznawał nagłos swoje grzechy i te grzechy w symboliczny sposób spoczywały na tym zwierzęciu. Kiedy człowiek kończył wyznawać swoje grzechy, w tym momencie kapłan podcinał gardło takiemu zwierzęciu i co było? Zapłatą za grzech jest śmierć. To zwierzę ponosiło śmierć zamiast nas. Ofiary były dane po to w Starym Testamencie, aby ktoś umierał za nasze grzechy. Zwierzęta umierały za nasze grzechy. A więc tych dwóch łotrów na krzyżu, moi drodzy, jeden i drugi byli przestępcami, a druga rzecz, która się tyczy odnośnie przestępstwa względem Bożego Prawa jest taka, że przestępstwo pociąga za sobą karę. Trzecia rzecz, która łączyła jednego i drugiego, była, była taka. Obydwaj zawołali do Chrystusa. I jeden i drugi podnieśli swój głos i zwrócili się do Chrystusa. Ale zwrócili się do Chrystusa w zupełnie różny sposób. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, od wersetu 39. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Jeden z tych przestępców mówi, dobra, skoro już tutaj jesteśmy, skoro jesteśmy ukrzyżowani, skoro za chwilę mamy umrzeć i skoro ty jesteś Chrystusem, to uratuj siebie, a potem uratuj nas. Drugi natomiast skarcił tego pierwszego i powiedział tak, czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok. Nam cię wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to, ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. Pierwszy przestępca zawołał, jeśli jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Drugi zawołał, mówi, człowieku, nam się to należy. My jesteśmy przestępcami. My wisimy na tym krzyżu, ponosimy karę za nasze przestępstwa. Tak się postępuje z przestępcami. Zostaliśmy ukrzyżowani. My na to zasługujemy. Ale czy ty się Boga nie boisz? Zwraca się ten drugi do pierwszego, mówiąc w taki sposób, że ten człowiek, ten, który wisi między nami na krzyżu, on nie zrobił nic złego. Jeden wołał do Chrystusa z pretensjami i roszczeniami. A drugi wołał do Chrystusa i wołał do Niego o pomoc. I tutaj dochodzimy do świata różnic pomiędzy jednym i drugim. Jeden rozumiał, kim był Chrystus, a drugi nie miał pojęcia, pomimo tego, że był bardzo blisko Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, werset 42, Biblia mówi tak i dodał, ten drugi powiedział tak, Jezu, on miał świadomość, miał świadomość, posłuchajcie co on mówi, Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jeden łodr na krzyżu, który zawołał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa, miał świadomość, że Chrystus jest Mesjaszem, miał świadomość, że Chrystus jest Bogiem i miał świadomość, że zaraz Chrystus umrze, umrze, ale on zaraz będzie w raju, on zaraz będzie w niebie. Dlatego ten łot, ten który zorientował się, że on jest tym, który zasługuje na ten krzyż, że on zasługuje, aby za, 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 ponieść karę za swoje grzechy, woła do Chrystusa, wspomnij, wspomnij na mnie. Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz już do swojego królestwa. Ten drugi, ten drugi zawołał w taki sposób. Zaczął również mu urągać, jeden z ukrzyżowanych przestępców i mówi tak, skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Ten drugi Łot nie wiedział, kim jest Chrystus, podważył, poddał wątpliwość to, kim jest Chrystus. Nie rozumiał, że to była jego ostatnia chwila, ostatni moment, aby pojednać się z Bogiem i być zbawionym. To był jego ostatni moment, jakkolwiek on z tego nie skorzystał. On powiedział, no skoro jesteś tym Chrystusem, to uratuj siebie i uratuj nas. I dochodzimy do kolejnej różnicy, że jeden skupił się na tym, co jest tu i teraz, a drugi skupił się na wieczności. Ten, który mu urągał, powiedział, skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas, Temu drugiemu łotrowi nie chodziło wcale o to, aby być zbawionym. Jemu chodziło o to, że jeśli Jezus jest Chrystusem, to niech uratuje siebie i niech uratuje Jego, niech On będzie dalej żył na ziemi. Nie mając świadomości, że nawet jeśli byłby zdjęty z krzyża, to i tak nie będzie długo żył. To i tak nie będzie żył. Tutaj życie nasze na ziemi jest ograniczone. Ono się w końcu kończy. I ten drugi łotr na krzyżu, ten drugi łotr na krzyżu nie, nie rozumiał jednej kwestii, że tutaj nie chodzi o to, co jest tu i teraz, ale tutaj chodzi o to, aby skupić się na wieczności w tej ostatniej minucie swojego życia, aby skupić się na wieczności. Ten drugi właśnie skupił się, skupił się na wieczności i zawołał, Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. On już powiedział, dobra, ja już wiem, że już umieram. Nie jestem w stanie tego zmienić. Ale skupiam się teraz na tym, co jest najistotniejsze, na tym, co jest najważniejsze. Jezu, Jezu wspomnij o mnie. Jezu, wołam do Ciebie, ratuj mnie. Chcę być z Tobą w wieczności. To jest bardzo ciekawe. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział, wersety od 24 do 25. Piotr mówi tak. Wszelkie ciało jest jak trawa, cała jego chwała przypomina jej kwiat. Trawa uschła i kwiat opadł, lecz słowo wypowiedziane przez Pana trwa na wieki. Takie właśnie słowo zostało wam głoszone. Piotr mówi do ludzi jedną rzecz, jesteście wszyscy bardzo delikatni, jesteście jak trawa. Dzisiaj jesteście, a za chwilę was nie będzie. Dzisiaj jesteście, a za chwilę was nie będzie. Czy macie tego świadomość? Piotr mówi, trzymacie tego świadomość. Wieczne jest Boże Słowo, które jest do was głoszone, natomiast wy macie bardzo nikłą, nikłe wasze człowieczeństwo jest bardzo nikłe, bardzo delikatne. Wcześniej czy później umrzecie. Może będziecie żyć 50 lat, może 60, może 70, 80, może 90, a nawet 100, ale w końcu umrzesz. I co wtedy? I co wtedy? Co wtedy? Gdzie będziesz? Skoro nasze ciało jest tak nikłe, skoro nasze życie jest tak nikłe, wiecie, cała pandemia, cały koronawirus powoduje jedną rzecz w naszym społeczeństwie i generalnie na całym świecie. Mamy świadomość, że jesteśmy, że jesteśmy bardzo narażonymi ludźmi na jakikolwiek wirus, że możemy umrzeć w każdej chwili. Ja znam wiele historii ludzi, którzy byli odżywiali się w zdrowy sposób, prowadzili zdrowy tryb życia, zachorowali i myśleli, że minie kwarantanna, wyjdą i wrócą do pracy. Jednak tak się nie stało, ponieważ w pewnym momencie zaczęli mieć problemy z oddychaniem i zmarli. Młodzi ludzie zmarli, Koronawirus to nie jest jakaś bajka. Koronawirus pokazuje całemu światu, kochani, jesteście jak trawa. Wasze życie jest znikłe. Pojednajcie się z Bogiem, póki jest czas. Pojednajcie się z Bogiem, póki jest czas. Jeden został zbawiony, a drugi z tego nie skorzystał. Tak się dzieli ludzkość na całym świecie są ci, którzy skorzystali z tego co Jezus zrobił na krzyżu i są ci, którzy z tego nie skorzystali. Ewangelia Łukasza 23 rozdział werset od 42 do 43. Powtarzam ten werset ciągle i ciągle. Jezus wspomni o mnie gdy przyjdziesz do swojego królestwa Jezus, mu, Jezus Bóg mu mówi zapewniam cię dziś będziesz ze mną w raju. Jezus zapewnił tego człowieka, słuchaj, za chwilę ja umrę, za chwilę ty umrzesz i za chwilę będziemy w niebie. Jezus nie wspomina już o tym drugim, o tym drugim łotrze, który umierał też na krzyżu. Nie wspomniał o nim, co będzie z nim, ale to jest oczywiste. Albo wybierasz Jezusa i wybierasz zbawienie, albo nie wybierasz Jezusa i wybierasz potępienie, twój wybór, twoja wolna wola. A więc kończąc, chciałem, chciałem, Ci zadać, chciałem Ci powiedzieć, o czym wiedział ten zbawiony człowiek, ten łodr na krzyżu. O czym on wiedział? Po pierwsze, wiedział o tym, że jest przestępcą. Po pierwsze, wiedział o tym, że jest przestępcą. On to wyznał. My zasługujemy na karę, ale ten, który jest między nami, Jezus, Jezus, on nie zasługuje na karę. On nie zrobił nic złego. Ten, który został zbawiony, miał świadomość, że uczynił wiele złego. Że popełnił wiele przestępstw. Że te przestępstwa zdefiniowały go jako złego człowieka. Ten, który, który był zbawiony, miał świadomość również tego, że zasługuje na śmierć i zasługuje na karę za swoje przestępstwa. On miał tego świadomość. Miał świadomość, że jest przestępcą? Miał świadomość, że uczynił wiele złego? Miał świadomość, że zasługuje na śmierć i zasługuje na karę i tą karą jest potępienie. Tą karą jest oddzielenie, wieczne oddzielenie człowieka od jakiegokolwiek dobra. Wieczne oddzielenie człowieka od Boga. Ale co zrobił ten człowiek, który został zbawiony? Zawołał do Jezusa. Zawołał do Jezusa o ratunek. Zawołał o zbawienie. Zawołał o zbawienie. I co ciekawe, on w momencie śmierci nie wołał nikogo innego w kontekście swojego zbawienia. Ale on w kontekście zbawienia zawołał tylko i wyłącznie do Jezusa Chrystusa. On miał pełną świadomość, kim On jest, że jest grzesznikiem. On miał pełną świadomość, że Jego grzechy zasługują na karę. On miał pełną świadomość, gdzie jest zbawienie, a zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Biblia mówi o tym, że nikt nie przychodzi do Boga Ojca. Nikt, ale to nikt nie przychodzi w inny sposób, jak przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi, tylko Jezus jest doskonałą drogą zbawienia dla każdego z nas. I On wiedział, że tylko Jezus. On wiedział, że tylko Jezus. On nie wołał do świętych, On nie wołał do, do zmarłych, On nie wołał do jakichś patronów, On zawołał do Jezusa Chrystusa. On zawołał do Jezusa Chrystusa, bo wiedział, bo miał pełne zrozumienie, gdzie jest zbawienie. I Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, werset 42. Jezus wspomni o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Którym człowiekiem jesteś? Masz tylko dwie możliwości. Albo jesteś tym, który został zbawiony, bo zawołałeś do Jezusa. Albo tym, który jeszcze nie zawołał do Jezusa i na tą chwilę nie jesteś zbawionym człowiekiem. Jeden, gdyby umarł, Jezus mówi do niego, dlatego że zawołałeś do mnie, będziesz ze mną w niebie, będziesz ze mną w raju. Natomiast ty, ten drugi, który nie zawołał do Jezusa, jego życie skończyło się w miejscu, gdzie nikt nie chciałby być. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, werset 18. Biblia mówi tak. Ten, kto wierzy w Niego, mowa o Jezusie Chrystusie, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Ten, kto uwierzy, nie stanie przed sądem. Uwierzyć oznacza zaufać. Ale ten, kto nie uwierzy, ten, który nie zaufa, na nim już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Kochani, zadaję Ci Pytanie. To jest najważniejsze pytanie, które kiedykolwiek usłyszałeś. Nie ma ważniejszego pytania. Czy jesteś zbawionym człowiekiem? Jeśli jesteś zbawionym człowiekiem, to masz pewność. Ty wiesz w swoim sercu, że jesteś zbawionym człowiekiem. Jeśli nie jesteś zbawionym człowiekiem, żyjesz w ciągłych wątpliwościach. Boisz się śmierci, boisz się tego, co będzie z tobą. Żyjesz w ciągłym strachu. Dzisiaj wieczorem będziesz kładł się spać. I zadaj sobie pytanie, czy jesteś zbawionym człowiekiem. Jeśli wiesz, że jeszcze nigdy, ale to nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to chciałbym dać ci tą możliwość, Chciałbym dać Ci tę możliwość i chciałbym Cię prosić, abyś pomodlił się ze mną, abyśmy razem zawołali do Jezusa Chrystusa. Tak jak ten łotr na krzyżu w ostatniej chwili zawołał, chciałbym Cię prosić, abyś Ty też zawołał do Jezusa Chrystusa. Bez względu na to, jak wygląda Twoje życie, bez względu jak daleko jesteś od Pana Boga, bez względu na to, co się stało w Twoim życiu, Jezus Chrystus daje zbawienie tym, którzy wołają do Niego. Proszę, pomóc się ze mną. Powtórz za mną taką prostą modlitwę. Niech będzie w tym Twoje serce, Twoja szczerość. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Wiem, że jestem przestępcą. Wiem, że jestem grzesznikiem. I wiem, że zasługuję na śmierć. Ale Panie Jezu, mam też świadomość tego, że tą śmierć na krzyżu poniosłeś Ty zamiast mnie. Dlatego ja wołam do Ciebie, abyś mnie zbawił. Wołam do Ciebie, abyś mnie zbawił. Wołam do Ciebie, abyś przebaczył mi moje grzechy. Wołam do Ciebie, abyś oczyścił moje serce. Wołam do Ciebie, abyś, abyś wziął moje życie takie, jakie ono jest. Panie Jezu, ja wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Ty, Jezu Chryste, jesteś Panem mojego życia i wyznaje to, że Ty jesteś Moim Zbawicielem. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.